0: Parle design parle design design, design. 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 Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel je vais te parler de comment réaliser un audit UX. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi un cours sur Open Classroom, une plateforme avec bah, des cours en ligne, euh, sur le sujet du coup des audits UX, et donc dans cet épisode, j'aimerais te résumer ce que j'ai appris pour donner un aperçu de qu'est-ce que c'est un audit UX, comment on le réalise globalement, et puis voilà, si cet épisode te plaît, si tu veux en savoir plus, bah, je t'inviterai tout simplement à faire. Cette formation qui est gratuite sur Open Classroom, euh, voilà. Si tu, si tu veux en apprendre plus, tout simplement, c'est une quinzaine d'heures annoncées en tout cas par Open Classroom, et c'est à peu près le temps que j'ai pris, je pense. En tout cas, c'est très intéressant, et c'est pourquoi je vais t'en parler. Je vais t'expliquer ce que c'est tout de suite. Donc, un audit UX, c'est tout simplement l'analyse d'un service déjà existant, d'un site, d'une application, ou de, de n'importe quel service digital globalement, euh, avec une approche orientée expérience utilisateur. Et le but de ça, ça va être de tirer un plan d'action pour améliorer un certain objectif. Ça peut être l'expérience d'utilisateur, les ventes, la rétention ou plein d'autres points. Euh, donc maintenant, on va parler de comment ça se déroule, comment tu peux toi réaliser euh, un audit euh, d'expérience utilisateur avec six étapes globalement. Donc la première étape, ça va être de déterminer les contraintes et les contextes du projet globalement. Euh, ça peut être les contraintes techniques de l'équipe qui réalise le projet, euh, les contraintes à propos de l'équipe, le, le nombre de personnes qui la composent, euh, la cible de ce projet, qui, quelle est la, quelle est, qui vise tout simplement ce service, pour qui est-il fait, et quelle est l'histoire du projet, euh, l'histoire du service euh, qui peut forcément impacter comment ça a été pensé, comment c'est pensé, comment les utilisateurs le voient, comment les utilisateurs le comprennent. Donc ça, c'est vraiment la première phase d'introduction, un petit peu, pour cadrer le projet. La deuxième étape, ça va être de déterminer les objectifs de cet audit. Donc, est-ce que ça va être de augmenter le nombre d'inscriptions euh, sur le site, de diminuer le taux de rebond des nouveaux arrivants sur le site, euh, d'augmenter euh, les ventes, d'augmenter le, le, la récurrence des utilisateurs. Voilà, Il va falloir choisir des objectifs précis pour cet audit. Ensuite, la deuxième chose à déterminer également, c'est les heuristiques à utiliser. Alors, il, ex il existe plusieurs heuristiques qui ont été en fait Imaginer, pensé par des, euh, des designers, euh, il y a notamment les heuristiques de Jacob Nielsen ou les heuristiques de Bastien Escapin euh, qui sont les plus connus et qui sont se présentés dans le cours d'Open Classroom, mais il en existe également d'autres. Euh, donc qu'est-ce que c'est des heuristiques C'est tout simplement un ensemble de critères euh, qu'il va falloir regarder, analyser et valider euh, quand on fait un audit UX pour une bonne expérience utilisateur. Euh, je ne vais pas te les détailler dans cet épisode car ce ne serait pas forcément très intéressant et ça prendrait beaucoup de temps, mais on pourra peut-être en parler dans les prochains épisodes. Et puis sinon, bah, je t'invite tout simplement à rechercher sur Internet. Il y a plein d'articles qui parlent de ces diffé des différences heuristiques qui existent et qui vont permettre de réaliser notamment un audit UX. Là, on a toute la partie définition. Maintenant, on va vraiment passer à la partie un petit peu plus euh, réalisation, rentrer dans le vif du sujet, avec la troisième étape qui est vraiment la réalisation de l'audit pur. Euh, donc d'abord il va falloir définir les parcours à tester en partant vraiment du point d'entrée, donc ça peut être en partant de la recherche Google, du clic d'un lien depuis un réseau social ou autre. Et il va falloir donc définir les différents parcours qui vont être testés, qui vont être audités, tout simplement. Ensuite, on va parcourir ces différents euh, parcours euh, en notant des observations pour chaque écran et pour chaque critère des heuristiques que tu as choisi. Euh, donc ça, ça va nous permettre d'avoir à la fin un tableau. Pour chaque parcours, avec ben, plein d'observations euh, qui résument, en bien ou en mal, les points, chaque point analysé, tout simplement. Euh, il ne faut pas hésiter, voilà, c'est pas que mettre les points négatifs, c'est également mettre en avant les points qui sont bons actuellement, et qu'il faudra garder euh, par la suite. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, il va falloir noter chaque critère. Euh, donc tu peux choisir de mettre avec des points, euh, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, euh, de mettre avec des smileys, un smiley rouge, un smiley vert, euh, et un smiley gris au milieu, je sais pas, tu choisis. Tu choisis ton système de notation, et l'idée ensuite, ça va être dans la quatrième étape de synthétiser tout ça. Donc, on va donner une note moyenne pour chaque critère, et également pour chaque critère, euh, sans parler des écrans vraiment, pour chaque critère, on va dégager une problématique générale et pour chaque écran cette fois-ci on va déterminer des problématiques par écran ça ça va permettre de synthétiser parce que jusqu'à maintenant on avait pour chaque écran et pour chaque critère euh, des, des notes des observations et désormais on va avoir pour chaque critère globalement sur le parcours une problématique et pour chaque écran sans, sans discerner les différents critères, une problématique qui en dégage. Ça, ça va permettre d'avoir une analyse plus simple par la suite, euh, car pour l'instant, on avait beaucoup trop d'informations. Donc, cette partie synthèse est vraiment importante, euh, car elle va permettre bah, de mieux travailler par la suite pour la cinquième partie, qui est tout simplement la recherche de solutions. À cette étape-là, vous avez fait vos constats. Euh, vous savez ce qui va, ce qui ne va pas. Et il va falloir proposer des recommandations pour chaque problématique synthétisée. Donc pour chaque problématique générale de critères, et pour chaque problématique par écran. Donc ça c'est vraiment votre travail de designer, vous allez devoir mettre en avant votre expertise, euh, et proposer qu'est-ce qui pourrait améliorer chaque point divers. Euh, bon, voilà, tout simplement. Et, enfin tout simplement, c'est la partie la plus importante du travail, où l'expertise doit être le plus mise en avant, mais c'est normalement une des parties les plus intéressantes, pour en arriver jusqu'à la dernière partie qui est réaliser un document de restitution pour vos clients. Donc ça, je ne vais pas forcément le détailler ici parce que c'est pas forcément la partie la plus intéressante, mais ce document de restitution va comprendre un plan d'action. Donc un plan d'action, c'est tout simplement toutes les recommandations que vous avez, préparés dans la partie de recherche de solutions, vous allez les organiser par ordre de priorité. Euh, la priorité, donc ça va être bah, ceux qui sont des points qui sont actuellement des, des points de blocage majeurs et qu'il va falloir résoudre très rapidement, mais ça peut être aussi des points relativement importants, euh, mais, mais moyens, euh, mais qui sont simples à résoudre. Donc voilà, ce, 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 ce plan d'action va devoir proposer l'ordre de priorité des solutions à implémenter euh, par rapport voilà, aux critères de faisabilité technique, euh, d'importance en termes de résultats et autres. Ça, ça va être globalement le travail d'un audit UX, si vous voulez en savoir beaucoup plus et avoir voilà, tout, tout le détail du document de restitution, plus de conseils, je vous invite à, à aller découvrir tout simplement le cours sur Open Classroom. Il est, il est complètement gratuit, je mettrai le lien dans la description. J'espère que ce podcast euh, bah, t'a initié à une méthode intéressante euh, bah, pour entamer notamment un redesign, c'est un, un bon, une très bonne chose à proposer à un client euh, qui veut un redesign de son site, de son service, de son application euh, pour savoir tout simplement dans quelle euh, direction il faut se diriger et pas seulement partir comme ça sur un, sur un avis, sur un coup de tête. Donc c'est désormais fini à propos de comment réaliser un audit UX, mais maintenant j'aimerais te parler euh, d'un article que j'ai écrit et que j'ai publié en début de semaine, euh, dans lequel je traite d'un problème euh, d'expérience utilisateur que j'ai rencontré sur l'application iOS Apple Music. Euh, donc il est écrit en anglais, j'ai fait une analyse du problème, euh, je propose des solutions, donc ça peut potentiellement t'intéresser si tu écoutes ce podcast. Je t'invite à le lire, c'est pareil, le lien de l'article est dans la description, c'est sur la plateforme Medium, donc tu peux le clapper, euh, donc mettre des, des applaudissements. Euh ça fait plaisir, c'est un peu comme un, comme un like sur YouTube et en plus je t'invite à découvrir la plateforme Medium sur laquelle tu vas trouver plein de contenus super intéressants en design, tu peux également partager l'article sur les réseaux sociaux euh, avec tes amis et puis bien sûr me donner ton feedback j'espère que cet épisode t'a plu on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design, salut Par you <laughs>